0: sur
1: RMC 100% Tour, il est 11h. RMC 100% Tour, le prologue,
0: Flora Moussy. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur RMC 100% Tour, votre radio digitale consacrée entièrement et uniquement à ce Tour de France 2023, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous, les amateurs de la grande boucle. Il est 11h et c'est parti pour 9h de direct non-stop pour suivre aujourd'hui la 15e étape de ce Tour de France, entre les jets, les portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc, l'énorme week-end dans les Alpes se poursuit. Et après l'étape dantesque d'hier, on a hâte de voir le spectacle aujourd'hui. Départ fictif en direct dès 13h05 dans l'intégral tour avec Christophe Sessu et toute l'équipe. On suivra l'étape en intégralité. et Puis le débrief, ce sera dans la foulée ici même dès 18h sur AMC 100% Tour. Pour Roue Libre, la Libre Antenne, c'est vous qui faites l'émission. Donc on vous attend nombreux, rendez-vous au 3216 touche 9 pour venir participer avec nous. Le, pro, le prologue démarre. Tout de suite avec, comme d'habitude, une équipe de choc emmenée par un autre directeur sportif à tous, Jérôme Pinault. Salut Jérôme
1: Bonjour Flora, bonjour à tous et à tous.
0: Notre Pierre Roland à nous, capable de la moindre attaque à chaque seconde, Johan Bredov. Salut Johan Salut Flora, salut Jérôme salut. J'ai senti qu'il était confort de la comparaison. J'adore
2: Pierre Roland, merci
0: <rire> Et puis celui uh -huh. qui est capable de se glisser dans l'échappée et de coiffer tout le monde au poteau, c'est Romain Asselin. Oh là là. Salut Romain
3: Salut les amis sympa le comme Romain.
0: présentation, t'as
3: vu? Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. bien. <rire> c'est difficile en plus de se glisser dans une, dans une échappée en ce moment. Donc, euh, c'est ouais. plutôt flatteur. Ouais. Ouais. Puis ça sert pas à grand-chose d'ailleurs. Ah, Avec vous, messieurs,
0: on va revenir sur l'étape d'hier et ce duel de plus en plus dantesque entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. On vit certaines des plus belles heures du Tour de France en ce moment. Les deux grands favoris vont se départager à coup de seconde. 10 d'avance pour le moment pour le Danois après l'étape d'hier. Mais le scénario aurait pu être bien différent si des motos n'avaient pas gêné l'attaque de Pogacar en haut du sommet. Cet événement a-t-il faussé, faussé la suite du Tour C'est notre débat du jour. Sur le vélo, les deux hommes ont eu bien du mal à se départager. Pogacar a pourtant essayé, mais au final, il perd une seconde sur l'étape. Alors, qui est vraiment le gagnant de cette étape dans les Alpes Notre expert Jérôme Pinault, qui en connaît un rayon, nous donnera son avis. Et puis, on partira à la découverte de Sepp Kuss, le premier lieutenant de Jonas Vingegaard. Sans oublier notre invité du jour, Christian Guiberto, le directeur sportif du team DSM. Il viendra nous donner des nouvelles de Romain Bardet, qui a abandonné hier après une chute. Allez, c'est parti pour le prologue. Et si vous n'étiez pas sur les antennes d'RMC hier pour suivre la 14e étape, grave erreur, voilà ce que vous avez manqué. Et il s'en est passé des choses.
4: Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France pour l'une des étapes clés de cette grande boucle 2023, c'est la 14 e étape entre Annemasse et Morzine, les portes du soleil Une étape, une 14 e étape du Tour de France marquée par les gamelles après l'énorme chute collective intervenue en tout début d'étape, une nouvelle chute il y a quelques instants avec notamment Romain Bardet, Romain Bardet qui va probablement être contre à l'abandon on l'a vu allongé sur le sol là, il semble être atteint pierre -Yves. Romain Bardet vient de décider d'arrêter. Romain Bardet les, les yeux dans, dans le vague il est toujours entouré du, du service médical et des garçons de, de son équipe euh, il a enlevé son casque il a enlevé ses, ses lunettes il semble complètement abattu
5: Van Art qui revient dans le groupe à l'arrière il est en train de se rapprocher tranquillement alors que David Godu, Godu a, a
4: Lâché, lâcher Godu qui ne parvient pas à reprendre la roue debout de, de Van Art qui est remonté mais souvent danseuse hein. c'est parti Pogacar qui attaque avec Vingegaard qui réagit immédiatement et qui tente de prendre dans la roue du maillot blanc euh, le mano à mano qu'on a deviné
5: vu un maint repris sur les routes de ce tour de France. C'est Pogacar qui est en train de faire péter et oui dans le virage là il est en train de prendre 10 mètres d'avance Pogacar comme une fusée qui a démarré il y avait le dernier étage c'était Yetz. et maintenant il y a Pogacar tout seul il reste 3 km 600 mais dans les derniers efforts et Vingegaard, Regarde, est en train de, il revient, de revenir il, revient, il, il, il revient, est en Vingegaard. train de revenir Pogacar il s'est retourné il a levé un peu le pied j'ai l'impression quand il a vu qu'il qu creusait pas il va essayer de récupérer un petit peu et peut-être que quand Vingegard va revenir il va réaccélérer mais voilà ça va tous regrouper enfin, les deux premiers plutôt 1 1,7 <rire> km
4: du sommet. Qu'on n'est pas là pour l'arrivée la est. Est Accélération de Pogacar. Pogacar qui accélère Vingegaard qui se dresse sur les pédales Oh, oh, oh les motos C'est pas Les motos qui gâchent le spectacle C'est pas possible ça oh. Et Pogacar et se sont rassis sur, sur leur salle Le spectacle est caché par la, la moto du Dirac C'est pas possible ça
5: C'est qu -ce incroyable oh. Quelle l erreur, l erreur, l erreur de la part de ces garçons-là qui sont sur les motos et des cadreurs qui sont en train de fausser la course parce qu'on n'est plus qu'à 400 mètres c'est parti est pour Vingegaard vrai. Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court C'est sans doute Pogacar qui va aller chercher les 8 secondes Pogacar qui revient Pogacar qui revient Vingegaard est en tête C'est Vingegaard qui prend les 8 secondes Vingegaard qui avait démarré Pogacar qui va, qu va Pogacar placer un descente. Pogacar qui place un compte Pour aller partir dans la descente en premier Devant Vingegaard C'est parti pour la descente en direction de Marseille avec
4: Adamietz qui tente de ramener Pogacar vers la ligne d'arrivée mais Rodriguez va semble-t-il s'imposer dans moins
5: de 200 mètres désormais et oui il y, a, il y est à sa victoire Carlos Rodriguez il va pouvoir profiter et viva à on est encore dans quelques instants pour Carlos Rodriguez ils ne vont pas revenir Pogacar et Vingegard et Adamietz sont trop loin lui il ne se retourne pas l'attaque de Pogacar dans les derniers mètres Vingegard qui le suit il y a toujours le scotch Rodriguez qui s'impose mais comme un boulet de canon Pogacar qui va arriver pour crapiller les quelques secondes qu'il avait perdu au sommet de Jouplan, il termine deuxième devant Vingegaard quatrième Adamiette RMC 100% tour le prologue
0: il s'en est passé des choses sur cette étape complètement folle hier on va détailler tout ça pendant deux heures dans ce prologue mais d'abord vous le savez messieurs on débute cette émission par le fameux j'ai aimé j'ai pas aimé et Jérôme à toi l'honneur
1: bah, j'ai aimé évidemment le duel au sommet entre, entre les deux immenses champions que sont euh, Tadej Pogacar et, et Jonas Vingegaard. C'était juste du, du grand spectacle hier et j'ai aimé, contrairement à beaucoup de personnes, la neutralisation de la course et de l'échapper par leurs équipes oui. respectives. Parce qu'ils avaient envie de s'expliquer sur le théâtre qui leur était proposé hier et je trouve ça très bien, je trouve ça très grand de vouloir, euh, pour deux coureurs qui dominent ce tour, euh, s'expliquer sur l'une des plus belles étapes. Mmh. Il, a, il, il leur a été offert un tel menu qu'ils ne pouvaient pas mmh. euh, se contenter uniquement du dessert. Mmh. Et c'est euh, pour ça que j'ai aimé leur, leur bataille et ils se rendre coup pour coup. Tu en as euh, suivi euh, un des de... Tours de
0: France, euh, Jérôme. Est-ce que tu as l'impression voilà, qu'on est en train de vivre non, non. des heures mais totalement historiques sur cette grande boucle
1: ah, Tout à fait. On le dit depuis longtemps sur les antennes d'RMC. RMC. C'est un, un duel et est, on est dans l'histoire dans du, du, du sport. Mmh. Je ne vous le parle même pas du Tour de France, du sport. On nous a parlé des duels fédéraires Nadal, Nadal. C'est de la hauteur de cela. Mmh. Et ça va continuer, ça va durer parce qu'ils parce que sont jeunes. Mais euh, oui, c'est la... On est en train de rentrer dans la légende du sport. Il y a, on a, on se rappelle de Fignon, Lemon, euh, 8 secondes à Paris. Mais là, ouais. on est, on est là dedans. On est là dedans. Si les motos s'en mêlent pas, on est là dedans. Donc c'est, euh, c'est juste fa fabuleux de pouvoir vivre ça.
3: Euh,
1: ah, non, mais je, je peux pas décolérer, Je peux pas. C'est, je vois les armes On en de les façon. Hein. Ouais, ouais, ça mais ça oui, oui on en reparlera. Mais c'est, c'est, c'est juste inadmissible. Bref. Mais du coup, voilà. Euh, en tout cas, le spectacle. Et c'est d'autant pour, d'autant plus pour ça que ça m'énerve. Parce que parce que c'est ça le, le sport en fait et, et ces garçons-là me quel que soit le vainqueur à Paris même si on sait que voilà je le cache pas j'ai un petit penchant pour Tadei. Euh, comme tout le monde oui je crois oui je sais sûr. pas je sais pas si c'est tout le monde non non, je, non, non tu vois hier j'étais avec euh, avec des, des, des gens là euh, c'est un peu partagé je dirais que c'est 70 30 quand même il y a ouais, un peu plus hein. de, de gens qui sont pour Tadei mais il y a aussi des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont pour le vélo et, et quel que soit le vainqueur, euh, on sera tous heureux parce que ceux qui aiment le vélo, eh ben, seront heureux de voir ça. Ça c'est clair. Mmh.
0: Ah, et ton, j'ai pas aimé maintenant. Hein, ah,
1: évidemment, j'ai pas aimé. C'est facile. Hein. <rire> J'en ai parlé hier. Hein. Non, j'ai pas aimé l'attitude. Voilà. Et puis les, les, la moto qui gêne. Ils ont un à foutre là. Alors, je connais bien hein, le photographe. C'est un ami, donc. Euh... Et là, bon, il a beau m'expliquer qu'il y a du monde dans le col, il euh, faut, faut apprendre de ses, de ses erreurs. Euh, mmh. Rappelez-vous, Chris Froome, euh, mmh. le Mont Ventoux, c'était déjà pareil. Mmh. C'est une moto qui fait tomber tout le monde. Mmh. Je pense qu'il faut, à un moment donné, prendre les devants. Je sais, la radio course, puisque j'ai été coureur, je n'avais pas radio, radio tour, mais j'ai été aussi manager d'une équipe. Euh, François Lemarchand, Thierry Gouvenoux... Christian Prudhomme lui-même ne cesse de répéter « Les motos, prenez de l'avance, les motos avec le monde qu'il y a dans la montée, prenez de l'avance, prenez de l'avance, prenez de l'avance. <rire> » Ah oui, mais le producteur, il n'aime pas parce que si euh, ils prennent trop d'avance, entre les deux, entre la moto et les coureurs, il y a des gens qui se mettent et son plan n'est pas beau, quoi. <rire> Bah ouais, mais fais du vélo mec, tu vas voir, ouais, fais du ça, vélo. Ouais. Fais on va du parler, vélo, on monte à 190, je vous plane et, puis, et puis, euh, puis tu vas voir ce que c'est que quand tu mets une attaque, bah, il a freiné quoi Taday hier, limite mmh. ils ont failli les faire tomber. Alors l'explication c'est, bah ouais, s'il y a du monde, c'est mieux de freiner les coureurs que de taper dans les spectateurs. Bah ouais, c'est mieux de prendre du champ
0: surtout. Ouais,
5: ouais, on va en parler évidemment aller, dans voilà.
0: quelques instants, ce sera notre débat du jour, l'impact qu'aura cet événement sur le reste, le reste de ce Tour de France. Romain, à ton tour, qu'est-ce que tu as aimé euh, hier
3: je vais essayer de parler d'autres choses. Ouais. Euh, J'ai aimé le courage euh, d'un garçon comme Adrien Petit. Et pas que lui hein, d'ailleurs, ouais. mais. Euh, est tombé, hein. Il symbolise un peu, un peu.. Euh euh, tous les meurtris euh, d'hier. Il y a eu énormément d'abandon suite à, à cette chute collective. Et, et lui, c'est vrai qu'on l'a vu euh, bien amoché euh, au niveau du tibia, au niveau de la face droite aussi, ouais, le, à le, nu, à sang.
0: Ouais, totalement arraché derrière.
3: Et il s'est fadé cet état. Le, le cuissard, étape. Flora, le cuissard.
0: Le cuissard, merci Jérôme.
3: <rire> et, et ce qui est dingue, c'est qu'à l'arrivée, il raconte que les médecins lui ont dit Non, mais Adrien, euh, faut que tu arrêtes là. Euh, stop. Et non, il continue. Et bon, voilà, on en a des exemples comme ça à l'appel de de courage de aussi aujourd'hui. exactement et on va en parler aussi de, de mmh. Romain mais c'est vrai que voilà Adrien le voir finir alors maintenant j'ai envie de dire que le plus dur commence tu vas pas me contredire Jérôme après une nuit pareille où il a dû penser les plaies ça doit tirer oui. et on sait pas s'il sera au départ même si pour l'instant aucun abandon n'a été, été annoncé hein, de l'équipe de l'équipe euh, intermarché ou euh, anti Gobert mais voilà ça va être dur pour lui euh, la suite Forcément.
0: Ah, forcément, ça va être compliqué oui. toujours avec ses chutes dès le ça, début. Aujourd'hui euh, surtout. Étape... Ouais. Ouais, on va voir comment ça se passe pour lui. S'il passe
1: aujourd'hui, demain, ses repos, on peut espérer qu'il
0: s'en mmh. remette un petit peu. Ouais, ça va mmh.
3: être aujourd faire le Aujourd'hui, c'est l'étape qui vie. attend,
0: euh, mmh. voilà quoi. Euh, Romain, qu'est-ce que tu n'as pas aimé en revanche
3: euh, Je vais remettre une pièce dans la machine. Euh, alors, pas pour parler des motos, mais de la réalisation.
0: Ah,
3: euh, ah oui. Mais oui. oh, c'est ça. Romain,
1: le coup de gueule d'hier et de ce matin, je l'ai dit aussi, eh c'est que
3: c'est parce que le réalisateur, il est nul. Oui. Que la moto est là. Oui, oui exactement. Mais c'est encore plus profond que ça. C'est-à-dire que le choix des plans est catastrophique. Mm. C'est catastrophique. J'ai juste une image, hein, parce y en a. je pourrais en citer 15 000 hein, dans l'étape d'hier. Mais quand euh, ouais, y en a une garde ouais. euh, attaque euh, pour aller chercher la Bonif
2: euh, derrière, la il un plan sur Rodriguez. Ouais. Quoi. Et tu vois juste euh, les 50 derniers mètres. Et, et... et le retour de Rodriguez sur les deux, tu l'as
0: Non, tu le vois déjà dans les roues. Il, ouais, est déjà est dans les roues avec il
1: est rentré de nulle part il y a un plan et le plan d'après il est parti
0: mm.
3: le plan est catastrophique. Oh, oh, il moi, a plus je... c'est juste bon, <rire> c'est
1: juste, juste la gagne de l'étape et la, le podium du tour c'est pas grave j'ai pas envie de faire, on de pas euh, pour faire le, foule, le, le procès euh, de, de je
3: veux pas faire le procès hein, du réalisateur mais on est quand même sur le troisième événement mondial sportif mm. à un moment il faut arrêter et puis à quand la double fenêtre tu vois non mais il y a un moment oui
0: c'est vrai qu'il utilise par exemple sur la
3: neutralisation tu vois, euh, bon, euh, il reste sur le plan de la chute. Très bien, nickel. Mais tu as aussi envie de voir un peu ce qui se passe devant euh, Christian Prudhomme qui tout de suite dit on neutralise, on arrête tout. Voilà, c'est là l'intérêt de la double fenêtre. Et, et je suis vachement frustré par rapport à ça parce qu'elle n'est pas du tout utilisée sur cet événement. Et bah, ça m'agace.
0: Ouais, ouais c'est vrai que ça agace un peu tout le monde depuis le début de ce, ce Tour de France. Johan, à ton tour, qu'est-ce que tu as aimé hier
2: bon, On va parler du, du vainqueur, justement, Carlos Rodriguez. J'ai aimé ce, ce petit coup de malice de, de l'Espagnol qui a remonté comme ça qui a profité du marquage absolu on, est, on se croirait sur la piste entre Vingegaard et, et Pogacar alors qu'on était en, en montée Ils sont aussi neutralisés après le, le passage au sommet et c'est là que Carlos Rodriguez est, est revenu et a tout de suite attaqué il savait que c'était le moment parce que les deux n'allaient pas se lâcher et il a pris 5 secondes d'avance qu'il a gardé jusqu'à l'arrivée donc voilà, C'est un très jeune coureur, on va en reparler de, de Carlos Rodriguez, que ce soit dans cette émission mais aussi je pense dans les années à venir sur le Tour de France ou encore sur les autres grands tours dont surtout la, la Vuelta. Mais, euh, mais voilà, ce petit euh, coup de malice à seulement 22 ans face aux deux monstres, bah, il fallait le prendre à, à ce moment. Il l'a fait, il est allé remporter euh, et Il ça fallait, fallait gérer la descente derrière et aussi. Gérer la ouais. Descente, ouais. Il a pris énormément de risques, mais tu sais, quand tu as Pitcock dans ton équipe, je pense que tu apprends un petit peu quand même en, en <rire> descente. J'imagine qu'il a eu euh, quelques <rire> conseils. Mais, euh, mais voilà, et il a fait remporter une descente une de très haut vol Très, très haut vol. Incroyable.
0: Et pourtant, elle était risquée, cette descente. On en avait parlé, on l'avait décrite. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé
2: bah, Finalement, euh, bon, on ne va pas revenir sur, sur les motos. On va en reparler si dans, si,
0: si, en dans quelques quelqu secondes. C'est pour ça que je ne
2: vais pas en parler là. Mais, mais la chute en fait, collective, parce que c'est finalement la première de ce Tour de France. Mmh. C'est euh, l'étape qui a causé le, le plus d'abandon pour l'instant sur cette édition euh, 2023. Il y en a eu sept au total. On a eu euh, dame Guerrero, Cho, Pedrero, Mentiès, Chavez et donc... On en a parlé euh, euh, Romain Bardet. En plus, c'était en, en tout début d'étape sur une route qui était euh, légèrement euh, mouillée parce qu'il pleuvait au, au départ à, à Almas. Donc voilà, je n'ai ai pas aimé ça. Forcément, ce n'est pas, pas très original. Mais on aimerait voir les, les, coureurs, les coureurs aller au bout sans, sans, sans tomber. Là, c'était la première chute collective. Énormément d'abordo Énormément donc, de coureurs qui vont être touchés, surtout aujourd'hui. Hein. Aujourd parce que c'est toujours plus compliqué... Le, le, le deuxième jour et euh, là je rejoins Jérôme et euh, merci à Christian Prudhomme d'avoir neutralisé justement mmh. la, la course c'était la, oui. la meilleure décision à, à prendre et euh, ça n'a pas du tout gêné il y a aucun échappé n'avait pris d'avance ça n'a euh, ouais. rien changé mais mmh. voilà toujours dommage de voir autant de coureurs au, au sol
0: surtout dès le départ effectivement messieurs ça nous amène à notre débat du jour je sens que Jérôme j'ai du mal à te retenir sur, sur le sujet donc on va y aller t'inquiète moi Bonjour, cet hein. événement avec les deux motos sur la route à a-t-il faussé le reste de ce Tour de France C'est la question clairement qu'on va se poser maintenant. Et on va d'abord rappeler quand même en détail, Johan, ce qui s'est passé concrètement hier.
2: Bah ouais, on est à 500 mètres du sommet du, du col de Jouplan. Tadej Pogacar dans la roue de Jonas Vingegaard. Les deux qui, qui se marquent, on en parlait. Je vous en parlais de ce duel sur piste. On, on serait cru sur piste. Le Slovène prêt à bondir pour aller chercher les bonifs. Et au moment où justement Pogacar place son attaque, eh bah, il est obligé de freiner à cause de deux motos beaucoup trop proches des deux coureurs et qui n'ont pas du tout anticipé cette accélération. Colère des commentateurs, on l'a entendu avec euh, <rire> notre Christophe Sessiun National. Mais aussi et surtout de Christian Prudhomme hein, sur les ondes de Radio Tour et hier soir, ben on a appris que ces deux motos ont tout simplement été exclues pour cette 15e étape. Le motif non-respect du cahier des charges presse. Donc voilà, colère de la direction de course, colère de, ah bah oui. de Christian Prudhomme et euh, donc les sanctions ont été prises pour, euh, pour cette 15e étape.
0: Sanction euh, logique selon toi, Jérôme. On a entendu ton point de vue évidemment tout à l'heure. Ça te rend fou de voir que des motos sont aussi proches euh, des coureurs.
1: Bah oui, oui, parce que parce que ça gêne la, le sport. Mmh. Moi, je regarde le Tour pour le sport. Alors il y a des gens qui regardent le Tour pour le paysage et c'est très bien. Mais moi, je considère que le, le Tour de France est d'abord une compétition sportive, même si elle est plus que ça et que et que une compétition sportive, euh, c'est une compétition cycliste et qu'on monte des cols à vélo. Et c'est pour ça que c'est beau, le tour. Il y a du monde sur le bord de la route. C'est aussi pour ça que c'est beau. Tous ces éléments-là font partie d'un spectacle qu'on appelle le Tour de France, et qu'on doit prendre en compte lorsqu'on produit et qu'on retransmet les images à la télévision. Et qu'on prend des jolies photos. Mmh. C'est pas une surprise qu'il y a du monde dans Jouplane. C'est le dernier col du Tour, c'est euh, le dernier col de l'étape, et c'est le dernier col, et c'est le plus dur de, du Tour de France quasiment. Et les grands vont s'expliquer, et surtout les deux phénomènes. Donc on prend les devants. On, on imagine bien que, euh, que ça va être compliqué d'être à 10 mètres des coureurs. Donc on prend les devants et on prend, on prend de l'avance sur le sommet du col. Je pense qu'ils attendent définitivement que la décision soit prise par les organisateurs bah, de interdire les motos devant les coureurs dans les deux derniers kilomètres d'un col. Mmh. C'est ce qui va finir par arriver.
4: Ouais.
1: Et là, on sera privé de tout. Euh, donc voilà, je suis, ce sont des, des gens aguerris en plus. Ils ont l'habitude de cela. Les excuses de ce matin, le du monde. c'est mieux de gêner un coureur que de faucher un spectateur. Oui, mais les deux sont faisables. De éviter les spectateurs et ne pas gêner les coureurs. Et en plus de cela, c'est gêner deux coureurs qui vont se jouer le Tour de France. Encore une fois, hier, on a l'impression que ça va être à coup de seconde. Et, oui. et c'est très important les secondes en ce moment.
0: Ça va se jouer et...
1: Et ben bah, voilà, peut-être que euh, la... le tout. On aura peut-être oublié à Paris, moi j'aurais pas oublié. S'il y a deux ou trois secondes ou quatre secondes,
0: on en reparlera. Qui, à sait, fin, sûr. qui
1: sait combien euh, d'écart aurait eu Tadei mm. euh, en haut de joue plane Qui sait si euh, Vingegaard, en chassant derrière, Vingega... derrière Pogacha aurait pas fait une erreur dans la descente mm. Qui sait euh, combien de temps ça aurait fait à Morzine, mm. avec la Bonif, puisque Rodriguez ne serait pas rentré voilà tout un tas de choses qu'on qu ne saura jamais parce qu'une moto a gêné la course
0: on va de vous moto. entendre Johan Romain juste on va écouter quand même euh, la voix du AE via son manager général Mauro Giannetti hein, l'équipe de Tadej Pogacar et clairement on dédramatise cet épisode
5: hein.
3: le plan était de gagner des secondes et les points de la bonification avec la possibilité de remporter l'étape s'il arrivait à se détacher de Vingegaard mais à cause de la moto il a perdu un peu son sang-froid et sa concentration pendant quelques secondes et il a manqué le sprint pour la bonification. Mais c'est le tour. Il y a plein de spectateurs en bord de route. La moto des photographes ne devait pas être là. Mais bon, c'est comme ça. Tout le monde est là pour faire son boulot. Maintenant, on doit regarder vers l'avant et pas en arrière.
0: Ouais, je vais ajouter que Pogacar, de son côté, a déclaré qu'il avait, je cite, tiré une cartouche à blanc, mais qu'il réessayerait par la suite. Euh, Romain, tu rejoins euh, Jérôme euh, là-dessus, sur son point de vue très euh, tranché sur la position des motos à l'avant euh, devant les
3: coureurs. Le fait que ce soit inadmissible, je pense qu'il n'y a pas de débat, Alors, effectivement. Maintenant, la question était, euh, est-ce que la moto a faussé la course mm. J'ai envie de dire non, pour aller aussi, pour prendre un peu le contre-pied de Jérôme, euh, pour apporter quelques arguments au débat. Euh, S'il n'y a pas les motos, Jérôme, est-ce que franchement, pogacha a la place pour une... attaquer. Et ça c'est vrai que c'est l'autre ah bah question oui. quand
0: même vu la foule
3: non, mais... y a aussi à ce là aussi attend. Bah non mais bien euh... sûr
0: que si les gens s'écartent.
1: Mais
2: ah oui, bien si, s'écartent au dernier moment. vu la Oui mais,
1: mais ils s'écartent quand même. C'est le... les motos qui gênent. Les, co... les spectateurs ils voient arriver ouais. le coureur il s'écarte. Combien de, on a vu d'attaques combien de fois entre Contador et Schleck notamment Rasmussen sur le haut de Pérosourde où il y a du monde à bloc. Mais
0: les gens s'écartent. Mais non.
1: Je sais pas. Moi j'ai
3: pas l'impression qu'à ce moment là de la course à 500 mètres du sommet j'ai pas l'impression qu'il aurait eu le champ pour pour attaquer.
0: Autre question, euh, Jérôme, ah bah Quand il attaque, est-ce que, attaque, est
3: que, est que les motos, malgré tout, euh, Johan... Oui, mais parce, ne... que les, parce que les motos dégagent le passage. C'est ce aussi. que
0: j'allais te dire, parce qu'elles permettent aussi d'ouvrir la route aux coureurs et de fendre cette foule, malgré tout. Non, non, Alors, peut-être pas non, dans non, cette non, situation, non. mais sur plein de situations va, de course, on, on les motos pas,
2: permettent d'ouvrir la route. Non, mais on va pas les prendre pour, les, pour des bonnets non plus. Les, les spectateurs, ils, ils voient très bien... Il y a eu combien d'incidents avec les spectateurs J'ai eu combien d'incidents avec les motos j'ai
4: oui
1: j'ai qu'on... C'est à chaque fois les motos, à
2: mais oui, c'est très bon souvent en tout, les, les, les motos. motos Mais bien sûr, mais là, là le problème en fait C'est que si Pogacar euh, Si Pogacar attaque On sait très bien que les spectateurs aussi ils savent lire une course, ils savent très bien où ils sont situés ah, attends, Sur, très bien où ils sont si, situés sur le col Tu vas me dire que ceux qui courent en trip à côté Ils savent très bien qu'à ce moment Toujours est-il euh... que pour l'instant les motos ne savent pas lire une course C'est pas normal d'avoir des motos aussi proches A 500 mètres d'un col Et moi j'ai beaucoup de avec J'ai beaucoup de mal avec le fait Qu'on qu'on prenne les spectateurs pour, pour, des, pour des cons, en fait. parce ah non, que c'est pas ils s'écartent. ce que je ils dis. S ouais. pas oui, mais ils vont s'écarter, les spectateurs, ils, ils savent très bien. Sinon, dans ce cas-là, on en revient à un débat qu'on a eu, une discussion qu'on a, qu a eu avec Jérôme, on met des barrières, et comme ça, il n'y a plus rien. Eh Et oui, mais oui, mais les temps font sur une porteuse. Oui, mais attends,
3: Les gars, il y a quand bah, oui. même oui, une nouveauté cette année, c'est les sprints bonus. Il y en a, je ne sais plus, cinq ou six qui ont été... Alors là tu as raison. Là, Et rêve. à ce moment-là, ok, tu, ça, a été, euh, ça a été annoncé lors de la présentation euh, du tour en octobre. Bon, à ce moment-là, tu sais pas que tu vas avoir un tel duel, tout ça. Mais attends, hier, avant-hier, au moment de préparer euh, le truc, tu te dis pas quand même que euh, avec un sprint bonus comme ça euh, sur la, la montée décisive, euh, tu vas avoir un duel entre les deux Et tu as des cordages à <rire> 200 mètres du sommet à ce moment-là, tu les mets en amont et ça règle le problème. Et
0: d'ailleurs, c'est ce qu'a dit hein, le directeur
3: sportif de Vingegaard. Hein, on en vient à un point. Où il va
0: falloir envisager de mettre des barrières dans les 3-4 derniers kilomètres d'une montée. Je
3: n'irai pas jusque-là, mais euh, pour un sprint bonus, je ne sais Quel pas. Peut-être les 500 ou 600 derniers mètres. Ouais, mais comme ça, tu évites tous les problèmes.
0: Ça ne te plairait pas, ça bah, parce que ça casse le... Bah, le charme du Tour de France. Ah, ça,
1: c'est sûr. Ah oui, c'est un, un spectacle gratuit, le Tour c'est un spectacle où on aime voir. Après, le monde. les gens seraient là, ils seraient autour, hein, Jérôme. Non, il il serait juste euh... non, 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 ils seraient plus bas, il y aurait plus de monde plus bas.
0: Ouais. On serait
1: gêné à 5 bornes. Oui. C'est ce qui s'est passé avant tout. On devait arriver là-haut, il y avait trop de vent, on est redescendu. La foule qui était dans les 10 derniers est descendue dans les 10 premiers. Et il n'y avait plus la place pour une moto. Mais il y avait la place pour les vélos, par contre, hein. parce que <rire> les gens s'écartaient.
3: Mais là, il y avait du monde en mais Non, mais, mais c'est la vérité, je suis
1: désolé. Devant, les, devant les, les motos, il y a des voitures. Oui. Il y a 100 voitures. La voiture rouge de Christian Prudhomme écarte la foule. Les, les gens n'ont jamais, une fois ou deux c'est arrivé, un mec qui prenait une photo qui a gêné les coureurs, mais jamais... Enfin, ça arrive que très rarement que ça gêne une attaque. Les gens s'écartent. La caméra écrase. Par contre, de passer de troisième en seconde pour reprendre un peu de champ parce que le mec il a mis une cacahuète à 25 à l'heure en haut d'un col, ça prend un peu de temps. Et le temps de réaction, bah, ça gêne les coureurs. Mais ça... Je, je, je pense qu'il ne faut pas en arriver là. Par contre, d'interdire les motos entre la voiture rouge euh, et les coureurs dans les deux derniers bornes, bah il ouais, faudra le faire. Je pense. Oui, mais sachant la, que, du coup, tu, sachant tu, parles, tu parles
0: du charme du Tour de France, mais ça veut dire que si tu es devant ta télé et que tu n'as pas de, 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 de moto capable de te filmer ce qui est en train de Flora, se passer. Mais Flora, le, pas
1: le, le plan de l'attaque de Pogacar, dis-moi, aujourd'hui, quand tu regardes le Tour fait un focus sur comment on filme le, le, les, les coureurs. Comment on filme les coureurs et notamment dans les moments stratégiques, les moments où ça attaque. Quel est le plan le plus utilisé C'est livres souvent. Ah, voilà. Mmh. Donc, prêt. elle peut prendre le champ la moto qui filme de face.
2: Et puis Là, c'était deux motos de photographe. Hein. Ce pas des motos de... Non, non, non. Il y avait même. une moto télé et une moto photographe. Exactement, oui.
0: Il ah, y avait les deux. Il y avait les deux. Effectivement. Après, la si... moto
2: 1 la moto 1 de Bernard
1: Papon. Moi, ouais. Je connais un ami Bernard. Il doit être bah bien son son est sorti partout. Le pauvre, il a... vient <rire> se sentir comme un couillon. Ouais. Et c'est vrai qu'il dit bon, c'est lui qui dit. Hein, on pouvait pas se jeter dans la foule. Mais il sait mm. très bien qu'il aurait dû pas, ne pas ne pas être si près. Quoi.
0: Après, messieurs, pour revenir au débat qu'on a lancé. Donc, est-ce que cet événement va fausser le reste de ce Tour de France Je t'entendais, Jérôme. Évidemment, il y a beaucoup de si hein, après hein, derrière. Hein. si et si et non, mais si. Mais ça ne peut, ça peut on pas peut fausser Ça ne peut pas dire fausser.
1: Mais on peut pas on peut pas dire aujourd'hui, mais peut-être dans une semaine on dira ah ouais c'est vrai on va la moto. Prêt, pff,
3: ça reste ouais, Romain, je te sens plus... Pour moi oui. c'est un épiphénomène. Pour moi euh, euh, Poggy il fait une erreur derrière. Parce qu'il est perturbé, parce que forcément qu a dit ça dit Maro, hein. a déjoué ses plans. Exactement. T'as entendu ce qu'a dit Moro il, il dit qu'il qu est perturbé il a été, mentalement. Il a été déconcentré. Ouais, ouais mais c'est vrai que quand tu le regardes, tu te dis il, il va, il va s'en prendre une. C'est pas possible. À, à aucun moment il se retourne. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il déconnecte le cerveau. Et tu, tu sais à, à 150 mètres que, que Vingard il va en mettre une et, et que c'est terminé. Enfin, c'est <rire> mon ressenti à moi. Euh, même si bah, mon ressenti à, à moi euh... c'est que
1: s'il y a pas la moto, les, 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 les bonus il est
3: pour lui. Hein ah peut-être mais sans doute mais après avec ouais, des ouais. Scies, euh, ouais je sais pas mais après ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée <rire>
0: Vingegaard n'aurait pas pu lui mettre 30, 30
2: secondes, on n'en sait rien de toute façon un duel Pogacar Vingegaard sur un sprint comme ça ça tourne à 95% du ah, temps à l'avantage de Pogacar ouais, on ouais, est ouais, d'accord je
3: suis gentil sauf que pour moi derrière il fait une erreur
2: oui, il bah y a une erreur, erreur mais parce qu'il est déconcentré justement par ouais. un fait de course qui euh, est pas de son fait. Eh oui mais Vinga, euh, il est déconcentré ouais. aussi quelque part. Non, non hein, mais si Vinga, il est battu euh... sur le sprint. Lui, ça l'arrange, tu vois. C'est pas pareil. Il est pas ah, dans ça, la même position. Ça, ça l'arrange, sauf qu'il se remet tout de suite dedans. Et,
3: et, et il lui offre sur un pont dehors les bonifs. Il se met devant et à aucun moment il se retourne. T'as l'impression qu'il y a plus de bonifs à jouer. Enfin, moi, je sais pas dans son attitude. Je, j'ai l'impression qu'il se dit bon bah, ouais j'ai raté mon truc là, machin. Enfin, on m'a empêché d'y aller. Il y a plus de bonifs au, au sommet. Enfin, je, je, je trouve qu'il a joué un peu en dilettante parce qu'il est, est perturbé. Euh, attention, hein, parce qu'il qu est dit, perturbé. Est une erreur, ouais, ouais. Est, euh, voilà, on parle quand, est, quand même de quelqu'un qui a, a gagné aussi, hein. le Tour de
0: France et qui a, euh, voilà, qui a cette expérience aussi malgré tout. Mais je, non, euh, mais rien
1: n'est qu ce, mm. ce, ce qui est chouette à voir, c'est qu'ils font des erreurs aussi. Ils sont donc humains. Mm. Mm. Euh, ils, ils peuvent être déconcentrés, ils peuvent être gênés. Bon, c'est comme ça. Voilà, on, va, on va tourner la page de ça. Mais ce qui est beau, c'est que c'est au sommet et que. Et que Vingegaard s'est trompé aussi. Hein. Mm. Parce que ça devait être une étape pour lui. Moi, je n'ai pas l'impression qu'hier était plus fort que l'autre. Hein.
0: Ça, c'est la, la, la grande question. Mais c'est sais quoi, transition parfaite. On va faire une toute petite pause, messieurs. Et après, justement, Jérôme, tu vas nous éclairer un peu plus sur ce duel entre les deux, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. parce qu'on va se demander qui ressort vainqueur finalement de cette grosse étape d'hier. Eh bien, Jérôme, qui en connaît un rayon, va nous éclairer. A tout de suite sur RMC 100% tour.
5: RMC 100% tour. Le prologue.
0: RMC 100% Tour, il est 11h28. Vous écoutez le prologue avec Jérôme Pinault, Johan Bredov et Romain Asselin. On vous accompagne jusqu'à 13h avant de passer le relais à Christophe Cessu et toute l'équipe de l'Intégral Tour pour vivre cette 15e étape du Tour de France. Hier, les deux monstres, Pogacar et Lingegaard, se sont livrés une énorme bataille de Slovène à attaquer et distancé le Danois. Mais finalement, c'est ce dernier qui reprend une seconde d'avance supplémentaire à l'arrivée au Général. Alors, qui est le grand gagnant de cette étape d'hier entre les deux Jérôme Pinault qui en connaît un Rio Va nous éclairer. RMC
5: 100% tour. Pinot en connaît un rayon.
1: Écoutez, vous éclairer, j'aurais bien aimé pouvoir le faire un peu plus. <rire> Mais au vu, de, au vu de ce qui s'est passé hier, je ne vais pas euh, prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a deux choses qui sont ressorties de cette bataille c'est que les deux équipes sont au même niveau. UAE et Jumbo, et que les deux coureurs sont au même niveau. Le, qui en est sorti vainqueur Si je prends les chiffres euh, et que je suis pragmatique, je dis Jonas garde une seconde de mieux qu'au qu départ, 10 secondes. Mmh. Si je suis un peu dans la réflexion et que je m'approche... Euh, un peu de ce qui a été déclaré dit et fait sur le vélo, je me dis que Tadej Pogacar est rassuré et sort vainqueur psychologiquement puisque Jonas Vingegaard n'a cessé de répéter depuis quelques jours que ses étapes étaient les siennes plus que celles de son adversaire. Donc au final, on est quoi On est à deux coureurs qui en sont à 10 secondes, arbitrés par un magnifique Espagnol de 22 ans. On en reparlera. Mais on est aussi sur deux coureurs qui vont se la mettre jusqu'au bout et qui vont se jouer ces Tours de France, je pense, à coup de bonification oui. et peut-être que Jonas Vingegaard hier soir se dit comment je vais faire maintenant parce qu'il y a <rire> plus de bonifs euh, à distribuer euh, qu'il y en a eu euh, jusque là qu'on va certainement arriver à deux tout le temps donc je pense qu'on va assister aussi aujourd'hui avec Jumbo à peut-être plus d'échappées. parce qu'ils vont se dire bah, plus il y a d'échappées, et moins il y a de secondes en route donc on va peut-être pas se faire avoir à chaque fois Mais il reste un chrono et puis il reste des, des duels donc euh, peut-être que ces matchs nuls balle au centre hier, hier après l'étape encore une fois, c'est difficile de dire avantage psychologique à Tadej Pogacar, parce qu'il a perdu du temps, il a perdu une seconde, merci la moto. Euh, et en même temps, euh, Tadej sait qu'il est plus vite, mais il sait aussi qu'il a perdu une seconde hier. Et peut-être que lui aussi se dit bah, « comment je vais faire du coup J'ai quand même mis de cacahuète dans plane. il est là, il est fort, je pensais qu'il était en train de coincer, il ne coince pas. » Donc on va de toute façon assister à ce duel-là jusqu'au bout euh, et dire qu'on est sorti vainqueur. Bah, on ne peut pas sortir vainqueur d'un duel psychologiquement quand on a perdu du temps. Donc je ne dirais personne, euh, si ce n'est que Vingegaard a pris une seconde hier. Une seconde de trop. Merci la moto.
4: Le meilleur du
0: cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Mmh. On a entendu hein, les arguments de Jérôme et on est pareil, je pense, autour de la table. aussi difficile de les départager euh, tous nul, les deux. C'est compliqué, hein, Romain, même si alors moi, je te donne l'impression que j'ai. On a l'impression quand même que Pogacar, euh, s'il accélère, peut faire des différences. Et en même temps, hier, Vingegaard a été très intelligent euh, dans sa façon de, de monter, de ne pas paniquer lorsqu'il a été légèrement distancé, jamais plus de 5 secondes finalement, il est remonté tranquillement.
3: J'ai entendu hier euh, aussi, euh, quand, quand, quand Poggy accélère et que, et que Vingard, euh, voilà lâche quelques mètres, euh, « ah, ah, la tactique des Jumbo ah, machin Ils ont roulé toute la journée, c'est nul !» machin voilà il, il, De toute façon, il allait se faire flinguer, il se fait flinguer c'est nul. Ouais ok pourquoi pas. Mais moi déjà je dis merci Jumbo parce qu'ils ont fait un spectacle formidable hier. Euh, même si euh, voilà certains auraient préféré une échappée au long cours, tout ça, bon ils ont tout cas ils ont tout cadenassé, ils ont vissé, ils ont roulé toute la journée, il y a eu un, un boulot, je pense qu'on en reparlera de Christophe Laporte qui était monumental. Ouais on parlera de euh, la bref. tactique des jumbo hein, euh, Peut-être que peut-être que finalement euh, en roulant euh, comme des malades euh, toute la journée, euh, euh, en imprimant ce rythme-là, ils ont aussi euh, limité la capacité euh, à, de Pogacar à faire des différences dans, dans le dernier col. Ça, on le saura jamais, mais euh, moi, j'ai envie d'y croire en me disant qu'ils n'ont pas tout perdu. Parce que peut-être que Bingo, à force de, de voir Poggy prendre la sonde en psychologie, il aurait pris une praline et puis c'était au revoir, merci. Et qu'il n'aurait pas eu forcément... Ils n'ont pas euh... le choix de
1: faire ça, tu as raison.
2: Euh, ils n'ont pas le choix vois... de le faire.
3: Je me dis peut-être que ce type d'effort-là a, a, a un peu cadenassé euh, pogachar et, et a permis à Vingard de, de, de lisser son effort sur toute l'étape. Enfin, j'en sais rien, mais j'essaye de trouver quand même. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait ça pour rien non plus. Non, non mais vois. ils n'ont pas le
1: choix. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Ils le savent. Ils le savent qu'à à, à rouler, à faire rouler au compresseur, ils, la ils, ils, ils diminuent la capacité d'explosivité de, de Tadei, ouais. qui arrive un peu éreinté dans...
2: Mais en même temps, et qui euh, ne le serait pas,
3: c'est sûr.
1: Et en même temps, euh, je vais te dire là, tout et son contraire en deux secondes. Oui. Oui. si <rire> tu as l'image, si, si, si l'image si euh, de qui fait accélérer parce que c'est trop, c'est pas assez rapide, c'est Tadej des qui ah, va sûr. accélérer.
2: Ouais. Mm -hmm. Le petit signe à la a À le Non base. mais tu sais, je pense, bon. je pense qu'il
1: faut pas chercher euh, trop loin. Hein. Je pense qu'ils sont, ils sont du même niveau. À haute intensité, en endurance, dans l'école, à la vitesse où ça roule. Eu des... On a des données hier, alors voilà, évidemment, certains s'en servent pour pour jeter le doute. C'est tellement, tellement oui. facile. Mais euh, mais on a des, des données incroyables de vitesse hein, hier. Et les deux, ils roulent à 3 km plus vite que le troisième de l'étape. Hein. Enfin, mmh. celui qui a gagné l'étape pour le coup. 3 km heure pendant deux bornes. Mmh c'est dire s'ils sont au dessus mm. et donc il faut pas chercher plus loin ils sont ils ont le même niveau sauf que Taday ah oui. il est un, il est plus explosif ouais, donc est... il met des cacahuètes il prend 100 mètres et après il roule à la même vitesse sauf que Taday ne peut pas continuer à accélérer l'effort sur, le euh, ouais. <rire> sur le long terme donc l'autre vient mm. mais
3: c'est c'est dingue ils sont dans un moussoir de poche quoi ouais. est-ce que Pogacar est à 100% de son potentiel au niveau de la forme alors ah je pense franchement ah, pour Wingard Ouais, pas parce que Là parce que euh, <rire> faut, ouais, je pense encore que oui il, il le, le rappelle euh, c'est vrai qu'il est arrivé avec une préparation euh, ouais, et puis, sur minimaliste. Ouais, ouais. parce que enfin on bah, va parvenir Je te dis sur, un truc je sais pas si je te dis hein, un mais... truc je
1: pense que ce mec euh, pff, les deux d'ailleurs mais ils sont il est né pff, il pourrait ne pas courir il serait course.
3: Exactement. Pas, pas, exactement. Sur ouais. Mais je suis d'accord avec toi Ils sont nés oui. Enfin surtout Bogatchar pour le coup parce que lui il peut courir toute l'année il n'y a pas de problème, non, je pense la que la il a la capacité à des pics de forme euh, ouais. euh,
1: Il s'entraîne et, et ça marche direct.
2: C'est ça. Après Incroyable. moi, j'ai une interrogation sur l'étape d'hier. C'est que quand garde revient sur pogachar on aurait pu s'attendre à ce que garde le contre. Il ne le et fait pas, il, il se, se place dans dire, la roue, il ne peut il pas
0: peut est, est juste... qu'il a il la pas capacité pas. de le faire et On n'a pas l'impression.
2: Il peut pas à la moto cette enfin, de... <rire> <rire> Il peut Il peut pas déjà il y a les motos. Mais la question que je me pose c'est justement est-ce qu'on n'a pas un Vingegaard qui est à 100% qui ne peut pas faire mieux Qui ne peut pas faire. Plus. Et un Pogachar justement qui a vu qu'il ne pouvait pas lui reprendre du temps, qui s'est reposé, qui l'a attendu hein, parce qu'il n'a pas été repris en étant à, à, à fond. Il a attendu à Vingegaard pour le contre-attaquer après à 500 mètres. Et on en a parlé de, de cette histoire avec euh, avec la moto mais moi j'ai peur que Vingegaard soit à 100% là pour l'instant tandis que Pogacar peut-être est à 90-95% il y a encore un petit peu de jus un petit peu plus de jus que, que le Danois et pour en, en, en troisième semaine, ça reste de compter déjà pour le contre la montre qui va arriver mardi. Ensuite, pour le, pour le, reste, euh, le reste des étapes montagneuses. Donc moi, j'ai cette interrogation-là quand je vois l'attitude de Vingegaard hier.
0: Oui, et puis quand on voit aussi peut-être, Jérôme, Johan a raison d'en parler, la fin du Tour de France qui reste à arriver encore les dernières étapes, est-ce que ce n'est pas un hein, des profits qui vont plus jouer en faveur de Tadej Pogacar que Vingegaard
1: ouais. J'ai envie de te dire oui, mais tu sais, euh, depuis On on entend cette, cette chanson de « C'est plus pour moi, c'est plus ouais. pour moi ». Oui, c'est euh, ça. ça pas vrai part, vraiment, au final, ouais. <rire> au final aujourd'hui, c'est plus pour tous les deux. <rire> et, et je pense qu'ils vont se remettre une bonne. Il euh, n'y a qu'un jour, finalement, où ils ne vont pas pouvoir rester roue dans roue. Il n'y a qu'une seule journée, c'est mardi. Contre la montre. Et contre la montre. Contre la montre. Encore voilà. que. Là, ils ne euh... <rire> bah, vont pas être loin l'un de l'autre, ça c'est sûr. Il n'y aura pas des écarts de malade, puisqu'en plus, c'est 22 km. C'est quoi, c'est une minute entre les deux 20. au départ,
3: euh, Jérôme C'est une ou deux minutes De possible. deux en deux, je pense. De deux de, en deux Ouais. de deux en deux, ouais. Oui, donc on ne les verra jamais roue dans roue. ça, Même une minute, ça aurait bah été impossible. Non, mais, ils mais... Ont, ils <rire> ont un, mais
0: ils ont
1: un
3: niveau On ne va pas nous tuer euh...
0: ce Tour de France sur un contre-la-montre, quand même. <rire> hein, non, non,
1: puis en plus, ils ont quasiment le même niveau aussi en contre-la-montre. Donc, il n'y aura pas de... Donc, impossible de la Lose. Col de la Lose, Col de la que. C'est là que le, le Tour rendra son verdict mm. entre Saint-Gervais-Montblanc et Courchevel.
0: Mm. Un mot peut-être, euh, Romain, sur euh, l'attitude aussi hier de Pogacar quand il est devant. Moi, ça m'a assez interpellé. Euh, il s'est souvent retourné euh, pour regarder où était Jonas Vingegaard euh, derrière constamment. Est-ce que ça joue aussi psychologiquement de se dire « je n'arrive pas à le distancer, je ne vais pas y arriver, il est toujours derrière, je le vois toujours dans mon champ de vision ?» Je
3: ne sais pas, j'ai du mal à le lire comme ça. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi, euh, et, et pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, hein, un énorme jeu de bluff entre, et d'acteurs entre les deux. Enfin, surtout côté Pogacar. Euh, euh, ah bah on l'a
0: bien vu quand ils étaient côte à côte et qu'ils se regardaient en se disant lequel va y aller, lequel va pas y aller
3: Ouais, mais même au-delà, enfin, tu vois, quand euh, la semaine dernière, euh, il lui fait un peu la nique, là, alors que tout le monde pensait que c'était terminé. Et c'est vrai que quand on regarde son attitude avant à, à Pogachar, il se retourne, tu le, sens, tu, tu le sens pas forcément très bien, mais c'est du bluff, c'est du bluff. Et derrière, il lui en met une. Et hier, dans, durant l'étape, j'ai vu un Pogachar que j'ai pas forcément vu par le passé, euh, avec peut-être certaines mimiques sur le, sur le visage. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Hein, bah, c'est une ça des que fois, fois
1: qu'on le voit sans lunettes.
3: Exactement, mais j'ai l'impression que c'est une part de bluff quelque part, un jeu, non. tu vois, euh, pour laisser penser que, pense... que éventuellement, non, tu n'étais pas là-dedans.
1: Je sais pas. Bah, je... Franchement, à cette intensité-là, ce serait quand même spectaculaire de le voir bluffer, quoi. <rire> Là, ils sont taqués, hein, les deux. Donc, euh, alors attends, le vélo est voir, tellement
3: tu un tu plaisir pour lui que je me dis que même, oui, à, fond, possible, même à 150%, pourcent, non, il... il garde peu que... que... de Tu sais
1: quoi, ils sont, euh, ils sont tellement dans une, dans une rivalité, un duel, et, un... et qu'ils ont tellement le même niveau, qu'il y a une méfiance, quoi. L'ascendant ouais, psychologique, ouais. il est en train de se... Ben, C'est toujours Tadek qui attaque. Ben oui. Mais quand il attaque, il ne prend rien. L'autre, il a attaqué une fois, il lui a pris une minute. Euh, mais c'était au tout
0: début tu vois depuis sauf passé que quand des es en choses, pleine confiance
1: euh... t'attaques, quand t'es moins en confiance t'attaques moins mm. donc Vingegaard finalement on se dit bah il attaque pas bah oui. mais quand Poggy il attaque il regarde derrière quand même il se dit attention le coco s'il <rire> pas veut une
3: je... donc tu vois je pense il, est ce, ce qu'il se, se dit attention faudra... est-ce qu'il se dit regarde là, là, là je vais te faire craquer tu vas voir machin, je, ouais, je, ouais, me, ouais, je ouais. suis meilleur que, meilleur que toi sur un, les deux les deux je ne joue rien les deux je pense
1: ouais ils sont euh, Quand ils le regardent, ils disent « Ah, t'as vu, t'es à 100 mètres, mon pote, t'es à 100 mètres, t'arrives pas. » Mais moi, rentrer, je, le plus, temps, je le vois plus comme et ça. Et en même temps, quand il, ouais, mais quand il se retourne, il dit « Putain, il est cassant. Ouais, il est, il il est 100 pas très loin. <rire> ouais. Il y a un peu des deux, quoi. Il y a un peu des <rire> deux. Il va pas craquer, il va pas craquer, tu vois. Je, un peu, je pense que c'est un peu des deux. Mais il se retourne pour ça, il se retourne pour voir où il est.
0: Ouais. Ah bah forcément Pour savoir la distance Qu'il a réussi à mettre Mais euh, Johan Donc pas d'ascendant psychologique Pour l'un et pour l'autre Pas d'ascendant physique euh, Visiblement Comment on fait euh, Pour euh, les départager euh, C'est les bonifications Merci les bonifications bah Les, bo
2: les bonifs et le chrono Surtout J'ai l'impression Que ça va se, se jouer À, à coup de seconde qui,
0: qui est meilleur D'ailleurs à ce petit jeu-là Au chrono le... Ouais
2: oh, C'est dur Moi je donnerais Un, un léger avantage À Tadej Pogacar mais euh, Vingegaard, euh, même s'il arrive devant Vingegaard, ouais, il, il fait il un, est un fond... super
1: chrono, hein, le dernier du chrono du tour. Hein.
2: Bien sûr, bien sûr, mais oui. Mais... Un
1: chrono du tour en troisième semaine, hein, c'est ça. il ouais, mais avait mis déjà
2: un coup dans le casque, tu vois.
3: Euh, C'était terminé, il n'y avait plus de bataille entre les deux. Je pense que Pogacar n'était pas aussi. Euh,
1: ouais, il... Oui,
2: oui, non, mais moi, pour que... moi, ils sont, ils
1: sont quasiment égaux au chrono. Oui, c'est ça, oui,
2: exactement. puis oui, l'année dernière, c'est moralement que Pogacar lâche en, en, en fin de tour, mentalement, il est, il est plus dedans, il sait qu'il a. Ah oui, oui a bien sûr. Ah non, non, mais
1: je n'ai pas comparé la
2: je dis que Vingegaard a fait
1: un grand chrono par rapport à Van Aert qui a gagné le chrono. Ah quoi. oui, bien sûr. Exactement. Mais pas par ah oui, rapport ça. à Vingegaard. Il n'y oui. avait pas de duel. Parce que L'année dernière, Poggi, il a fait ça à peine. Hein. Je pense qu'il a eu 2-3 il a de deux trois minutes oui, la veille. Ouais, non, non. Oui,
2: puis il a un passif euh, aussi sur les chronos. Euh, Pogacar, hein. il en a gagné, il a gagné un tour. Ah mais bah il en gagne euh, des chronos. Ah non non. Pendant 2 minutes à reglitch. Hein. Donc oui, non, ça va se jouer à coups de seconde ça va, ça va se jouer au bon bonif. C'est pour ça qu'hier euh, on parlait. Euh, Est-ce que le temps s'est joué L'étape pour le Et on aurait pu avoir peut-être un Pogacar à 2 secondes derrière Vingegaard plutôt que à 10 secondes. On aurait dû avoir. C'est ça. On aurait dû avoir. Ça je suis d'accord avec toi, Jérôme je suis d'accord avec toi à 100% on aurait dû avoir Pogacar à 2 secondes derrière mais oui ça va se jouer à ça ça va se jouer à rien ça va se jouer sur sur des arrivées au sommet où on a toujours vu ou presque Pogacar reprendre au-delà des bonifs toujours 4 ou 5 secondes à, à Jonas Wingegaard ouais. donc il est en train de le grappiller petit à petit mentalement aussi c'est aussi dur pour pour Vingegaard, Vingegaard il, à chaque fois il prend des il prend des, des sacoches comme ça il est obligé de s'accrocher il perd quelques secondes il le voit quand même par là. on sent
0: que c'est dur quand il le voit partir et se dire ah, là, il va falloir que j'y aille ouais. on sent que c'est <rire> bah, compliqué oui. quand même encore une fois il sait que ça va arriver mais ouais. c'est vrai qu'on sent qu'il y a du mal au démarrage pour Vingegaard d'aller bah, le le chercher c'est ouais.
1: ouais. du harcèlement c'est ça c'est c'est son c'est son arme il va le harceler euh, sportivement évidemment et, et c'est le seul que l'on que l'on que l'on acceptera mmh. et gars c'est comme ça
2: et ça va
3: durer quel est le meilleur dans le coup au kilomètre sur les champs
2: hein C'est vrai, on pourrait se poser la question. Non, ouais, moi, pas je ne
3: hein. sens pas que ça va jouer à la seconde. J'ai l'impression. Euh, à un
0: moment donné, qu'un des deux va faire la différence. Même aujourd'hui. Ouais.
3: J'ai l'impression que Pogachar, euh, dans sa tête, avait planifié ce rendez-vous-là, avant la journée de repos, avant le chrono, mmh. pour prendre. un tout le monde
0: à ce moment-là. Ouais.
3: Dernier ascendant psychologique, même ben, vraiment réel celui-ci, et ouais, d'envoyer un message là. Je sais pas aujourd'hui bah, si c'est aujourd'hui
0: aujourd
1: hein. euh, si aujourd ça va être sympa hein, parce que tu as <rire> vu le menu quand même hein. oh,
3: oh, et ça, oh, va, ça va ça va partir menu. vite alors <rire>
1: moi j'irai pas dans l'échappée hein, déjà je dirais ah, à mes gars bon bah écoutez puisque Romain euh, l'a dit et Copo Guy va en mettre coup, bah, on va s'arrêter les gars on va les laisser on va les laisser faire parce que c'est coton quand même hein, aujourd'hui ouais, oui, c'est très oui. très dur encore c'est très dur. très dur alors là, euh, le ouais le col des Arabies euh, pour nos deux gars pour nos deux Lascar, là, la croix frie bon ça va, c'est tranquille. C'est facile. C'est une
5: mise euh, en bouche.
1: <rire> la montée de Saint-Gervais, mais surtout les, 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 la première partie de cette montée là, ça va être waouh. Wow. Et je pense que là, euh, là, il va y avoir du, du... une belle explication et c'est un terrain favorable à Pogacar.
0: Ouais. Ah. Ah, donc
1: c'est Vingegaard, un... Vingegaard, Vingegaard qui va gagner. Donc c'est Vingegaard
0: qui va gagner. Est-ce que messieurs avec les efforts faits quand même par euh, par Pogacar est-ce qu'il n'a pas lâché plus d'énergie que Vingegaard ou quoi au niveau de la fatigue ah, je... Franchement,
1: Flora je pense qu'aujourd'hui ils en sont ouais. à égalité au niveau de, de parce que quand il y en a un qui attaque il y a un autre qui va le chercher, donc ils mettent les... Il met les mêmes watts en fait. Mm. Donc dans l'énergie, les... leurs deux équipes ont fait un fabuleux travail quand mm -hmm. même, faut le dire. Hein. Hier, bien malin, qui, qui sait qui est la meilleure des deux équipes bah, j'arrive pas à bah dire On se posera moi.
0: la question tout à l'heure. <rire>
1: Mais par contre, euh, par contre en termes d'énergie pour les deux, non, c'est la même chose, je pense. C'est vraiment deux coureurs qui font les mêmes... Bah, et de toute façon, quand il y en a un qui, qui met un sac, il faut bien aller le chercher. Donc au final, mmh. on en est à peu près au même niveau de dépenses énergétiques, dépenses de watts, fatigue, psycho. Ils sont tous les deux au podium, puisqu'il y en a un qui est en blanc, l'autre qui est en jaune. Donc... Euh,
0: et à poids, c'est vraiment Vingegaard.
1: une similitude quoi. Comment
0: Et à poids pour may euh, Jonas Wingegard, car a le maillot à poids en plus.
1: Maintenant, voilà. Mm. Mais bon, de façon autotique tant qu'à y être au protocole, autant prendre tous les maillots. <rire> Exactement. <rire> <rire> mais euh, mais euh, voilà, donc ils, ils sont dans, dans, la, dans la course et dans l'avant-course et dans l'après-course, mm. dans les mêmes euh, dépenses euh, d'énergie, de temps passé, etc. Donc euh, ils sont très très proches tous les deux mm. dans tout.
0: Bah voilà. Si vous avez écouté le prologue, et c'est, on ne sait pas, Voilà, on ne peut pas départager Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, ils vont s'en charger eux-mêmes sur les routes de ce bah aujourd tour de Aujourd'hui, le mec France. qui a
1: coudé au bispro et qui dit « bah ah, si, c'est lui qui est le plus fort », Bah il est bien malin quand même, parce qu'il <rire> y a 10 secondes au général entre les deux, et s'il n'y a pas de moto, il y a 2 secondes, donc… Euh...
0: <rire>
1: 4 secondes. Au final, on va secondes. refaire
0: ouais. le tour. <rire> 11h45 bientôt dans RMC 100% tour. Restez bien avec nous dans quelques instants. On va vous parler de l'homme qui s'est imposé hier et de cette course pour la 3 place. Carlos Rodriguez, désormais 3 Est-il le mieux placé derrière les deux monstres de ce Tour de France Le prologue va être tenté d'y répondre tout de suite. RMC 100% tour,
5: le prologue.
0: De retour dans le prologue avec Jérôme Pinot, Johan Bredov et Romain Asselin. Hier, on a vécu sur RMC la belle victoire de Carlos Rodriguez qui a profité de la bataille entre Vingegaard et Pogachar pour repasser devant dans la descente et filer vers la victoire. Le doublé en plus pour l'Espagnol qui s'empare de la troisième place du classement tellement convoité, hein, Johan.
2: Oui, exactement. Bah oui La troisième place, elle, elle se joue à rien avec pour l'instant Carlos Rodriguez. Est en tête une seconde seulement d'avance sur Jane Lay, le, le quatrième. Et ensuite, attention, on a Adam Yates, qui a fait une montée quasi parfaite hier aussi pour aider Tadej Pogacar, et qui lui pointe à, à un peu moins de 40 secondes donc de Carlos Rodriguez.
0: On va l'écouter justement l'espagnol vainqueur hier à Morzine.
5: C'est incroyable,
3: réaliser mon premier tour
2: de France, la
3: meilleure course du monde était un objectif. Maintenant, j'ai une victoire d'étape, c'est incroyable. Je remercie toute l'équipe du travail fait chaque jour et d'avoir cru en moi. Je n'aurais pas pu réaliser l'impossible sans eux. Je suis fier de faire un bon résultat aujourd'hui pour prouver que le travail paie. Le public était vraiment très proche de nous aujourd'hui. Mais je trouve que la sécurité a fait du bon boulot. J'ai peut-être perdu un peu de temps, mais ce n'est rien de grave.
0: Non, on ne va pas relancer le débat sur les motos, sur le monde. Sur la route, Johan, dis-nous tout sur ce jeune espagnol de, de 22 ans et première victoire sur, le, sur un grand
2: tour. C'est un pur produit de la formation euh, INEOS. Il n'a connu que, que cette équipe. Deuxième du Tour de l'Avenir 2021. C'est là où il, où il crève l'écran. Euh, il gagne une étape d'ailleurs sur ce Tour de l'Avenir. Cinquième du Tour de Lombardie 2022. Champion sur route euh, espagnol. Il a gagné euh, donc euh, cette étape du euh, Tour de France. Septième de, du général du du Tour d'Espagne en 2022 voilà c'est un, un coureur qui a seulement 22 ans il est né en, en février 2021 il est, il est encore plus 2021. jeune que les Tadej Pogacar que les Jonas <rire> Wienkegaard pas 2021 2021 mais... il est né il y a deux ans, ans. Ouais, il est né il y a deux ans tout à fait <rire> extrêmement préconce euh, il a enlevé les roulettes il y a trois mois <rire> c'est <rire> un, un peu ça c'est un peu ça avec euh, toute cette jeune génération de coureurs mais mais voilà, seulement 22 ans, c'est le plus jeune Espagnol à avoir remporté une étape sur le Tour de France de, de l'histoire, donc ça pose quand même le bonhomme, hein, quand on connaît les Contador, les Indurain et les mm. passe mais euh, Mais voilà, donc euh, on va en reparler de ce Carlos Rodriguez que ce soit sur ce Tour ou, ou plus tard dans les, dans les années à venir.
0: Pour aller chercher autre chose, peut-être qu'un podium, Jérôme, pour ce jeune Espagnol qui a un énorme avenir devant lui. Hein.
1: Ouais, bah, c'est clair. Son objectif sur ce Tour maintenant, ça va être aussi ce, ce podium. Pour l'équipe Ineos, c'est aussi un une un super bonne nouvelle après euh, quand on a vu Tom Pitcock euh, hier en difficulté euh, ce gamin là c est, c est, ouais il est en train de s'inscrire euh, sur la durée aussi 22 ans mais tu sais les autres il y a Remco à a 23 ans euh, Tadei à 23 ou 24 ans ils ouais, sont tous du ouais. même âge finalement donc euh, il va malheureusement il arrive dans une période où euh, l'adversité est féroce mais oui il fera partie des grands personnages du classement général du Tour de France euh, ces prochaines années parce qu'il est très régulier, parce qu'il progresse d'année en année. On l'attendait, il était là. Il fait partie des, des fameux outsiders pour la place 2-3 avec euh, Inley, avec Yates, avec David Godu euh, Et c'est lui aujourd'hui qui répond le plus présent. Donc euh, mm. C'est un garçon qui est dans les radars depuis un moment. S'il est chez Ineos, ce n'est pas par hasard il a fait deuxième du Tour de l'Avenir il y a deux ans, donc on dit toujours que quand on passe par le Tour de l'Avenir, souvent c'est un révélateur de talent et derrière c'est le Tour de France. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il y a beaucoup d'aplomb parce que hier pour faire ce qu'il a fait, ah c'est oui. quand même culotté et il a pris Des risques, donc euh, ouais, c'est chapeau à lui et c'est de toute façon un futur très grand. C'est c'est celui que l'Espagne attend, oui, ça c'est sûr.
0: Ouais, Romain, c'est vrai qu'il faut le souligner aussi euh, dans la tête à 22 ans, à être capable de réaliser ce qu'il a fait hier, la malice dont il a fait preuve aussi pour aller s'imposer. Faut être très fort à ce niveau-là,
3: ouais. Mais je suis pas tellement surpris. Euh, moi, Carlos Rodriguez, j'en ai fait mon, mon favori pour euh, la troisième place sur le, ah. sur le podium avant le départ du tour.
2: Euh, on avait fait les pronos sur personne n'est là pour RxR. le
3: prouver. Si on avait fait les pronos mais sur RxR sûr, RxR. On a fait les pronos. tu peux aller <rire> voir. Je me, je me
2: souviens. Tu peux voilà. aller voir. D'ailleurs, alors c'est vrai de que que, que, okay. que
3: son nom n'était était pas souvent cité, mais moi c'est un garçon qui m'a ébloui lors du dernier tour d'Espagne. Euh, Johan donnait son classement général final 7ème euh, ouais. mais il ne faut pas oublier que euh, 18ème étape, il prend une gamelle euh, monstrueuse euh, il est au départ de la 19ème il perd des passes au classement et, et c'est là où c'est un peu trompeur finalement parce qu'il euh, se battait pour la 4 euh, place, voire une place sur le podium euh, Carlos Rodriguez et, et finalement les projecteurs ont été mis euh, au mois de septembre dernier davantage sur Juan Ayuso qui sortait d'une saison absolument délirante euh, à 20 ans, euh, incroyable, potentiel aussi. Et lui, quand on va le voir sur les routes du Tour, euh, je pense que ça va, <rire> ça, va, ça va flinguer très très fort. Et, et, et Juan Ayuso termine troisième, il termine plus fort ce, ce Tour d'Espagne qu Qui change d'équipe, de Ayuso.
2: Il est dans euh, l'équipe d'un certain oui.
3: Tadej Pogacar.
2: Oui, on est d'accord.
3: <rire> <rire> oui, oui. Mais il n'a que 20 ans, donc euh, ça lui laisse quand même des possibilités. Hein. Euh, je pense que tout le monde est en train d'essayer de se l'arracher. Euh, mais moi, sa vuelta, là, je me suis dit, mais attends, on tient pas une, mais deux pépites mmh. espagnoles. Et c'est vrai que euh, le problème pour Carlos Rodriguez, c'est qu'il n'a pas pu confirmer en début de saison parce qu'il s'est fait la clavicule sur les Bianchi et que du coup, il a été à l'arrêt pendant pas mal de temps. Donc, euh, ma question, c'était de savoir si euh, sa préparation était optimale euh, en, en vue de ce Tour de France. J'avais pris le risque de me dire, allez, euh, je sens qu'il va nous faire un coup et qu'il est capable de monter sur la troisième marche du podium. Pour l'instant, euh, il est plutôt bien parti. Euh, à voir ce que ça donne. Euh, mais... Pff, quel mmh. coureur, franchement quel coureur, moi, je, je, moi il il, je suis tombé sous le charme lors de la À ta, qui on vraiment.
0: pourrait le comparer d'ailleurs à d'autres, parce que les coureurs espagnols sur le Tour de France c'est une grande histoire d'amour aussi, à qui on pourrait essayer de le, de le comparer, même si je sais que tout le monde n'est pas toujours fan des comparaisons, mais dans le style <coughs> ou quoi, Jérôme il te fait penser à qui
1: bon, C'est compliqué là pour l'instant, parce qu'il n'est il est pas, pas, pas Contador, ça c'est sûr, c'est pas pour l'instant un attaquant, mais en même temps attaquer... Je suis pas sûr que Cantador mettrait les mêmes sacoches euh, s'il y avait eu Pogacarri. Ouais, c'est pas, oui, pas la même période. Euh, est, il est dans la lignée des très très grands coureurs espagnols. De toute façon, c'est un bon grimpeur, c'est un bon mmh. rouleur, c'est un garçon qui aime la chaleur, les il est très endurant. Euh, mais des comme lui, est-ce qu'il est qu y en a eu Je sais pas. Il a plus l'attitude d'un Pedro Delgado de l'époque. Euh, mais ça, seuls les, les gens comme moi s'en souviennent. Les, les, les anciens. <rire> Euh, sinon, euh, on a souvent quand même eu des, des Espagnols qui attaquaient, quoi. Valverde peut-être, mais mmh. encore que non, parce qu'il savait tout faire et gagner au sprint, donc il était très atypique, Valverde. Euh, pas facile, non, non, il n'y a pas de comparaison vraiment euh, récente, alors peut-être que les garçons, vous, vous me dire, bah si, plutôt lui, mais moi, j'ai pas, non. là, ça ne me saute pas aux non, yeux, de, de me dire qu'il ressemble à un, un coureur hein. espagnol. C'est un peu tôt, on le découvre, peut-être mmh. que sur d'autres courses avec... Euh, les deux en moins, il mettra des sacoches à la Contador, mais euh, il, a, il me paraît être plutôt misé, alors après il est chez Neos aussi, mais il me paraît plutôt misé sur la régularité mmh. euh, et, et, le, et la bonne gestion plus que Il se dit qu'il qu sera reste. à
3: Movistar la, la saison prochaine, euh, ça n'a pas encore été officialisé, mmh. euh, moi ça m'a un peu surpris, d'accord, euh, ouais parce que, bah voilà, les fameuses <rire> il y a une place Movistar à prendre chez et Neos les... en plus ben hein. euh, bah, oui, ça va peut-être changer la donne, hein. Ça va peut-être changer ah la bon, donne, parle, franchement. On parle
1: de plus en plus d'un gros chèque de la part d'Inéo, c'est une très grosse offre pour attirer Remco Venepoel. Hein. Ouf
3: faut... non ah mais Vous vous rendez compte, les gars, la génération qu'on a ouais, J'allais dire, ça, depuis ça. tout à l'heure, on parle de jeunes de 22, y a 23, ans,
0: 24
3: ans. Il y a 4 ans, ans, 2019, on se dit, à la fin du tour, ah ça y est, Egan Bernal, ils vont gagner 5, 6, machin, ouais. machin. Et là, tu vois débarquer une génération de fous furieux. Où les mecs, mais ça, c'est un peu commun à tous les sports. Hein. Euh, maintenant, tu as 18, 19 ans, 20 ans, euh, tu es déjà euh, armé mentalement, physiquement. Enfin, c'est des fous furieux. Ouais, c'est la génération. maturité dans Akara, le, dans le pénis, sport aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais.
3: C'est mmh. incroyable. Et rien ne dit que dans un ou deux ans, tu n'auras pas encore un énorme mastodonte qui va pointer le bout de son nez. Va... Mmh. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, Jérôme, ça se trouve. Bah, on Ayuso
1: et euh... Ayuso et C'est de là déjà. Peut-être encore. On va aller voir Yuso. arriver vite, hein
3: Mais quand tu bah disais c'est là, euh, je sais pas, mais ouais, c'est euh, peut-être que la rivalité euh, Pogacar-Wingard, euh, elle est partie pour durer. Moi, j'ai envie de dire, on n'en sait rien en fait, parce que y a des tels vite, phénomènes ouais. sur sur dans, dans ce dans ce monde du vélo que.
2: Oui, non Bernal, mais Bernal, il y a 4 ans. Alors c'est sûr euh... que sa chute, ouais, elle, elle change la donne. Hein. Change tout, Attention, bah oui. hein.
3: euh, mais même même sans sa chute, j'ai l'impression qu'on est encore une catégorie au-dessus, quoi. Tu vois Ouais, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord. Ouais, et en tout Il cas... Si... Déjà... Euh, Egan, Egan Bernal a déjà perdu le tour... Euh... Euh, oui. avant à la régulière. Oui. Ah oui, oui, oui. Il a pété oui, oui. dans le Grand Colombier, il a explosé. Hein.
0: En tout cas, Rodriguez, autres, là. il s'en parle là, de cette troisième place. Messieurs, ça va être très serré, hein, cette course derrière euh, l'autre course, j'ai envie de dire, hein, pour euh, la victoire. et la course pour le podium, évidemment. Euh, Jay Inley hier, est tombé en plus au début de, de, de l'étape. Euh, ouais. Il a eu du mal euh, après. Au final, là, il y a une seconde hein, entre Carlos Rodriguez, troisième, et Inlay qui est quatrième. Adam Yates est pas loin derrière, mais lui, il a aussi son rôle de coéquipier avec Pogacar, donc ça peut peut-être jouer. Comment vous voyez cette course pour la troisième place Romain, toi tu as mis Carlos Rodriguez du coup dans ton favori, mais est-ce que ça va pas être très très serré quand même entre, entre les Absolument. trois, Jérôme
1: Bah, moi je pense que ça va être serré maintenant, j'ai peur pour aujourd'hui parce que Jane Lay est tombé hier et c'est pas le mmh. jour J que mmh. ça pose le plus de problèmes, mmh. c'est souvent le lendemain. Bon, le surlendemain ça ira, ce sera en repos.
3: C'est vrai qu'il avait pas l'air que... très amoché euh, visuellement, mais attends, je non, mais bon, c'est jamais, hein. c'est ouais.
1: jamais, ouais, c'est jamais sans conséquences. C'est jamais sans conséquence une chute. Et euh, puis même,
3: lui, il l'a dit hier soir, hein, il l'a dit, à hein, euh, un moment, euh, quand j'étais en danseuse, euh, c'était douloureux. Donc mm -hmm. déjà, il avait quelques stigmates de sa chute euh, ouais, lors de l'étape Aujourd'hui, ça dire. va être encore
1: pire, ouais. je pense. Ouais. Mm. Je Possible. pense qu'aujourd'hui, Néo, ça a intérêt de harceler, euh, harceler euh, Jane Lay. Mm. Euh, pour, pour ça, euh, maintenant, euh, je pense que... <rire> Les, plus, les principaux adversaires pour la troisième place de Jane Lay et Carlos Rodriguez s'appellent UAE
3: et Jumbo Visma. Est-ce qu'Ineos n'a pas euh... intérêt à prendre les rênes aujourd'hui ah. ils, ils viennent de gagner deux étapes, c'est tout bonus maintenant. Ils prennent les rênes, tu as un moment où tu as Endlay qui est affaibli, euh, la Jumbo qui va peut-être refaire le même truc en disant va peut-être laisser passer filer une échappée. Est-ce qu'Ineos est n'a pas un coup à jouer franchement aujourd'hui collectivement
1: bah, je pense que s'ils veulent enfoncer le clou, oui, mais pareil, le problème, c'est que euh, s'ils si, euh, si, euh, ils y prennent la barre, ça veut, dire que, euh, ça veut dire que les autres ne travaillent pas, ni Jumbo, ni EAE, et que dans la montée finale, euh, tu as du Sepp Kuss ultra frais et du Adam Yates ultra frais. Il est là le danger hein, pour le podium. C'est les deux là, hein. c'est que et Yates, ouais, hein. mais là,
3: là, là, tu parles d'une autre course, finalement. Euh, Ineos, maintenant, ils s'en foutent un peu des deux premières places.
1: Non, mais euh, justement, s'ils si courent pour ah, la place de 3, Damien, ils oui, vont ouais, soulager, ouais. Euh, ils vont soulager les efforts faits par les équipiers de, de pogachar et, et, de, et de Vingegaard. Et finalement, bah, euh, le danger imminent, ce n'est peut-être pas Inlay, c'est peut-être Kuss et, et, et Yets qui sont 5 et 6.
0: Kuss, il est il a un petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'Adam bah il a 5, euh, il a... Ouais mais en même temps de 20, les deux vont se faire la
3: peau pour leur leader aussi donc euh, bah ils vont il hein. laisser des plumes
0: exactement surtout pour Adam j'ai envie de dire qu'il est vraiment dans la course hein, pour, la, pour la troisième place ah, il
1: est un peu loin mais ça va vite ouais. hein, tu sais euh, si, oui. si, euh, si as, tu exploses un peu euh, ça, après c'est le risque aussi pour
0: lui hein, s'il si emmène Vingegaard et qu'il explose dans le col derrière euh, il risque aussi d'y laisser ah, des plumes il y a plumes. le
2: contre la montre aussi pour Sepp Kuss hein. c'est pas non plus un exercice qu'il qui apprécie on va en reparler parce qu'on oui, va tirer non, son portrait il va prendre une deux il y a tellement minutes.
1: Il ouais, y a tellement peu de différences entre les deux premiers. C'est que ces deux-là euh, devront à un moment donné se sacrifier. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Ouais, oui, pour faire la différence pour leur, euh, pour leur leader. Cas, ouais. Yohann... Donc, euh, qui tu vois a intérêt à la troisième,
2: Pour moi, ça va se jouer entre les deux, en fait, entre Carlos Rodriguez et, et Jane Lay. Déjà, il n'y a qu'une seule seconde. Il faudra voir comment récupérer Jane Lay. Mais Jane Lay, elle a cette expérience aussi d'avoir gagné un, un grand tour en plus d'avoir Performé lors de la troisième semaine il est allé le chercher quasiment à l'avant-dernière la, à étape euh, ce Tour d'Italie euh, Jane Lay donc euh, moi je fais toujours confiance à, à, à l'Australien euh, quand même même si Carlos Rodriguez est, est un excellent coureur mais il y a aussi ce, ce manque d'expérience il y a cinq ans d'écart entre, les, entre les, les deux coureurs donc moi je donnerais un avantage à, à Jane Lay qui a cette expérience en plus
0: ouais, On aura la réponse de la forme de Jane Lay évidemment
2: Attention, sur cette il étape non, Il y a le chrono aussi <rire> mais bien sûr Oui <rire> et le chrono Adam Yates il est à 40
0: secondes
2: c'est ça autant
1: il... te dire qu'Adam Yates il est capable de gagner les chronos donc à mon avis il va reprendre
3: du temps ouais.
0: tellement, mais il y a tellement de, pas, de, de choses passionnantes en fait sur ce Tour de France Mais si on parlait de la lutte pour euh, la victoire mais cette lutte pour le podium elle va être pas mal non plus ne bougez pas RMC 100% Tour revient tout de suite avec Jérôme Pino Johan Bredov et Romain Asselin, le prologue revient juste après ça
5: RMC 100% Tour le prologue